0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 272, inspelat onsdag den 7 november. Och vi är tillbaka på plats här i den legendariska studion vid Odenplan.
1: Ja, det är vi. Även fast man kanske inte vill i det här enormt bittra höstvädret vi har. Även lite halvbittet börsklimat också. Så är det dubbla bittra klimat, Johan. Inte kul. Nej. Bra start på den här podden. Nej.
0: Tur att vi har med oss IG Markets då, som är vår huvudsponsor.
1: Ja, och det är så det är väldigt många lyssnare i Finland också på börspodden och det tackar vi såklart för. Men IG har ju tagit ett sånt här roligt event dit, trading-event- och det kommer att gå av stapeln den 8 november 17.30 på The Original Sokos Hotel President i Helsingfors. Så att det, om jag var i Finland och bodde där så skulle jag gå dit. Eventet kommer att hållas på engelska så alla kan förstå. Ja, vad har du att säga om det Johan? Ja det låter ju fantastiskt. Det tycker jag alla... Alla våra finska vänner ska gå på som är intresserade av börsen och att handla. Ja, det gäller att signa upp sig fort på den här eventen. Det är ig.com fi trading evening Helsinki. Så gå in och kika där, anmäl dig så får du en plats. Ja, idag eh,
0: kommer vi att samla ihop lite rapporter som har kommit in här under sista veckorna. finns en hel del att titta på.
1: Ja, det kommer vi att titta på. Sen kommer vi även titta på en massa dataspel. Även en, en bostadsutvecklare som kom, jag kommer fråga vid fotknölarna i år. Härligt, vi kör igång. Johan, Dr. Bess, Isaksson, index 15,45 och vi har ju ändå fått en rätt bra uppstuts från de lägsta nivåerna. Ska vi fortsätta uppåt eller neråt? Vad är känslan? Nej, men och jag tycker faktiskt att vi har ett mer spännande läge nu än vi har haft
0: på väldigt väldigt länge på börsen. Vi står vägar mellan att det vi precis upplevt bara var ännu en sån här hälsosam rekyl från lite för höga nivåer som har drivits på av rädsla för konjunktur och stigande räntor men att den här riktiga låg fortfarande ligger en ganska bra bit fram i tiden och att det här alltså visar sig vara ett bra köpläge. Eh, precis som det har varit sista åren när såna här dippar har kommit. Eller, dip. ja, eller så vänder det ner på riktigt nu. Räntorna stiger och vinst, vinsterna rasar. Och det är ju egentligen ingen som vet det. Eh, jag har sett att många optimister har skrivit om hur bra rapportssägen säsongen har varit och att eh, typ 70% av alla bolag har slagit förväntningarna. Men det handlar inte om det, det handlar om framtida vinster och här är det som sagt ingen som vet vad som väntar. Men om vi ska försöka ta med oss något från de mer kulturkänsliga bolagen under, under rapportsäsongen här, verkstad och så tänker jag på. Så tycker jag att det är ganska tydligt att vi till och med har sett en, en marginalpress. Det är stigande råvarukostnader, logistikkostnader, tullar, valuta och så vidare. Eh, oavsett vad det beror på så kan man i alla fall konstatera att väldigt många missade på marginalsidan eh, det är en, en take nummer två är väl att eh, orderingång och kommentarer kring tillväxt och outlook och så vidare har ändå jag vill säga varit okej okay kan jag tycka med undantaget kanske auto och eh, halvledarbranscherna eh, så att vi, vi, det finns, eh, finns både dock både där för, för optimister och eh, de som är mer negativa Både för dig och mig med andra ord. Ja, så att det är väl vi får vänta oss helt enkelt. Får vi stigande inflation som i sin tur driver på räntor och, och det här till slut knäcker ekonomin eller, eller blir det inte så? Vi får se. Det är ett spännande läge i alla fall. Ja, jag är mer hausad än någonsin nu. Och ja. hur är du? Ja, jag är väl... Som vanligt. Ja, lite så där lagom negativ. Ja. Um, men John, om vi nu får en svagare konjunktur då, hur skulle man kunna utnyttja det? Utnyttja det?
1: Ja, men det är ju faktiskt så att eh, när de här företagen som har eh, satsat lite för hårt eh, på den här högkonjunkturen och har skaffat sig för hög kapacitet, ja då ska man utnyttja det. Och eh, det kommer ju vara väldigt dåligt för de här bolagens aktiekurser, eh, men man, jag tycker man också ska se de här möjligheterna att köpa problembolagens produkter. Eh, för de, de kommer bli billiga när de måste rea ut dem. Det kan vara kryssningar av Royal Caribbean, Carnival eller liknande, för där har de byggt ut väldigt mycket ö- för hög överkapacitet- det är flygbiljetter. Varenda flygbolag har ju köpt nya Dreamliners och skaffat sig för stora flotter. Eller så köper man bara en tv eller hushållsmaskin från Elux. Men precis som inom aktievärlden så gäller det att ha likvida medel när de här affärerna dyker upp.
0: Ja, det kan vara ett bra tips. Jon, du har varit ute och rest också nu. Det har varit höstlov. Vad har du för reflektioner?
1: Ja, men varje gång man är utomlands så får man ju faktiskt den här känslan av vilket superland Sverige är egentligen. Eh, I Madrid var jag och och i ett litet streak där så såg jag först en sån här atlas kompressor släpvagn, Lite längre fram en volvo grävmaskin och så gick jag ner tunnelbanan. Och då stod en gatumusikant och spelade Avicii. Då tror man ju lite att vi är på väg att ta över världen. En negativ grej dock som jag såg är ju att vårt rykte håller på att solkas ner lite grann. Joel Kinnaman, följer honom på Insta, Johan? Ja, absolut. Eh, varför, varför då? Absolut. <laughs> jag vet inte, men jag gör det i alla fall. Okay. Nej, men han har ju av någon anledning, då och då skriver han sådana här politiska inlägg. Han är väldigt kritisk mot eh, Trump på ja, Instagram. Eh, och när han gjorde det senast då, så fylldes hela kommentarsfältet med saker som att vill du att vi ska bli lika korrupta som Sverige eller ska vi bli så dåliga som Sverige eh, vill vi absolut inte bli. Så att det är lite oroväckande vad vi har skaffat oss eh, för rykte. Ja, det där
0: låter ju inte så bra.
1: Eh, vet du vad jag har på då? Nej, det vet du såklart inte? Nej, du tänker
0: på rätt mycket. Ja, eh, jag undrar om vi börjar få se ett slut på den här uppdelningstrenden som vi har haft i ett antal år nu. Eller i alla fall kanske en mer syn på den. Och då menar jag då att trenden att renodla till förbannelsen, genom att dela ut och skifta ut bolag- och konglomerat är ju verkligen hatad nu och renodlat känns som att allt är bäst är liksom det folk tycker och jag köper ju att det, att det kan vara enormt mycket värt att få det här extra fokuset som en uppdelning innebär men kanske finns det också värden i att ha diversifierade verksamheter som kompletterar varandra se på SCT och SCA nu på slutet till exempel eller Atlas och Epirock eller den kanske mest över spin spinoffen av alla Autoliv och Vioner. Det här är ju alla spin-offer som inte har gått särskilt bra och man kan ju invända och säga att det är inte är rättvist att titta på den här korta perioden som de har varit självständiga bolag och att det har varit en tuff börs och så vidare men man kanske ändå kan enas om att det inte finns några gratis luncher här heller och att ett plus ett inte alltid är mer än två helt enkelt.
1: Nej, det vore ju extremt kul om Essity köpte upp Billerud eller och <laughs> e, gjorde någon twist. Man vet aldrig med Magnus Groth, han har gjort dåliga saker förut, han kan säkert fortsätta. Med
0: ja, det. man kan ju se på Securitas när de delar ut eh, Niskaya var det va? eh, För att sen bygga upp samma verksamhet igen. Så att det där,
1: det, det går trender det där och eh, vi får se. Kanske. Ja. Har vi... När man ändå pratar om Securitas så kan jag väl säga att det känns som de har monopol på hela Spaniens säkerhetsmarknad. Otroligt vilket du märker det. Ja,
0: Du är ju ändå trader John, har du några tradingtips? Some ja tricks. men jag
1: kanske ska lära även dig och andra oerfarna om hur man ett väldigt smart trick för att få en liten fördel i det här som kallas börsen. Och du börjar följa bolagen på sociala medier. för de här kontona som rattas ju ofta av någon vimsig marknadsföringsperson och man kan få mycket mer info här än från företagets pressmeddelanden. nya produkter brukar komma på Instagram. Du har, ser att de ska anställa massa folk det är ju tecken ofta på att det brukar gå bra man får se vart ledningen befinner sig och hur försäljningen kan gå dock så finns det ju en liten risk eller ganska stor risk att man övertolkar den här informationen ett ganska stort misstag jag gjorde var ju att när Odd Molly skrev ut på Instagram att de hade slagit rekord i sin online-försäljning och var väldigt nöjda med det så trodde jag att det skulle kanske vända för dem det gjorde det tyvärr inte när allt annat gick käpprätt.
0: Nej, man får kanske
1: komplettera det lite med annan analys också helt enkelt. Eh, ska vi ta veckans bråsning
0: som avslutning första delen?
1: Ja, här hade ju Kavastu oturen att bli nedsynad av bråse för sin kurs. Det var ju faktiskt en extremt kul idé av bråsa att gå på den här kursen och dela med sig av vad som sägs. Det blir ju lite som när någon berättar hur det fungerar, scientologerna. Så att det var kul. Och det finns ju en orimlighet med att man säger att man slår index med 20-25% per år med 60 innehav. Eh, dock så stör jag mig lite på det extrema drevet som eh, på Twitter som kvasten eh, har fått utstå. Många coola killar som heter något med trader i slutet eh, har spelat tuffa. Eh, de själva hosar sina case och sen raderar sina twi- tweeter. Så att eh, de vet precis vilka dåliga människor de själva är. Jon, det börjar dra ihop sig till
0: vinter eh, och vad gör man då om man åker skidor, eller hur?
1: Ja, man. Kommer ihåg när vi åkte på världens isigaste backar i Sälen och eh, kanske var en av mina närmsta döden upplevelser när jag försökte hoppa ett hopp och eh, ramlade? Ja, men då
0: är det ju härligare att åka till Alperna
1: och därför passar det så bra att vi har SDS Alpresor som
0: sponsor. Um, det kan ju vara lite småkrångligt att ta sig till Alperna, man ska liksom boka flyg och transfer och leta dåliga eller bra hotell förhoppningsvis på konstiga hemsidor. Då finns det en bättre lösning och det är ju att köpa en, ett
1: charterpaket vilket många kanske tycker känns lite sådär men när man tänker efter så är det ju faktiskt väldigt väldigt smidigt eller hur? Ja, man vet ju känslan när man står på en flygplats och inte vet vad man ska göra. Och då ångrar man sig att man inte tog den enkla vägen. Ja, och SDS Alperresa har funnits sedan 76 och är expert på Alperna. Och de har
0: ett inklusiv paket. Då får man hela skidresan. Flyg, bagage, frukost, tre rätters middag, liftkort och så vidare i en bokning utan massa krångel. Och de har ju valt ut massa bra hotell i de bästa orterna i Alperna helt enkelt. Dessutom så får man också en hel del bra garantier när man bokar via SDS. Det är prisgaranti, resegaranti och snögaranti och så vidare. Och det bästa av allt är ju att våra lyssnare får 600 kronor i rabatt per person om man bokar en resa. Man fyller i podd bindestreck 600 när man bokar så dras den här rabatten. Gå in på www.alpresor.se och boka din Alpresa. Ja, ta ut lite pengar och gör något kul. Jon, jag var inne lite grann på Autoliv och Vioner när jag pratade om uppdelningen här. Jag tänkte att vi kan prata om deras rapporter också som har kommit på slutet. Ja, gärna. Det är ja. kul. Ska vi börja med Storebror Autoliv eh, som sänkte sin prognos i samband med rapporten vilket man väl får säga låg i korten efter den flod av negativa signaler vi fått eh, sista månaderna från automotive-sektorn. Guidningen för den organiska tillväxten sänktes från 8% eh, procent ner till 6% eh, och innan rapporten så låg konsensus på 6,5% så det var väl ingen skräll. Eh, Marginalen tror Autoliv nu kommer att komma in kring 10,5% eh, om man tidigare sagt över 11% och här låg förväntningar på 10,9%. Um, och framöver här tycker jag att det ska bli spännande att se hur mycket av den här svagheten inom sektorn som beror på någon slags generell osäkerhet bland konsumenterna kring vad man egentligen ska köpa eh, och hur mycket den här vltp testcykeln påverkat Så många klagar på att det drar ut på tiden. Har jag har aldrig hört talas om det? Ja, men det är ny, ny efter den här diesel och alla skandaler med, med hur långt bilar kan åka och vilken förbrukning och så vidare. Så har man infört en ny, ny testcykel som ska vara tuffare helt enkelt. Ehm... Um, uh, är sånt som beror på det och vad som beror på högre räntor och svaga ekonomi helt enkelt. Så att ja, spännande läge här i sektorn. Sen tycker jag också att man ska med sig att Autoliv handlas ändå rätt högt i relation till peers. Om man tittar på europeiska peers till exempel så är inte Autoliv särskilt billig. Och det kanske är fair eftersom det nog är ett bolag som är bättre än, än snittet. Men det krävs också att man levererar som ett sånt bolag. Så att ja, man ska ändå vara lite försiktig tycker jag i den här sektorn om det börjar vända ner för nu.
1: Ja verkligen. Autoliv har ju då varit ett av de bolagen som fullständigt kollapsar under finanskrisen. Dessutom så vad ska man betala för? Krockkuddar och säkerhetsbälten. Eh, om du handlar om Ford till P7 så ska lite tveksam att ha Autoliv till 15.
0: Ja nu är det väl lägre än 15, kanske inte ja, 12. Men eh, ändå. Sen har vi Vioner då som ju... Eh, Ja, är ju en, en annan typ av varelse får man säga. Ja,
1: hur kom det när de kom på sitt namn? Hur
0: gick det till egentligen? Det får du nog fråga någon annan om. Jag vet faktiskt inte. Det känns inte som ett jättebra namn. Måste jag hålla med om. Men så är de också en av rapportperiodens största förlorare. Den där sinnessjuka artikeln i DI. Som vi kommenterade för någon månad sedan. Där man körde någon slags värdering per anställd mjukvaruutvecklare alla 2000. ju läskigt bra med toppen i aktien kring 500 kronor. Och nu är vi nere i ungefär 300 kronor. Ganska rejält ras. och Vad är det då som har hänt kan man fråga sig. Ja, Förutom att den här typen av framtidsblog haft ett lit- lite tuffare generellt så kom ju vi ner också med en rapport som missade på allt som mycket missar på egentligen. De sänkte sin outlook för 2018, de missade siffrorna. men framförallt så sköt man också fram de här långsiktiga målen man satt upp i samband med spinoffen från Autoliv. Bolaget ser nu en risk att omsättningsmålet för 2020 inte nås och att marginalmålet försenas med ett till två år. Men så kryddar man samtidigt med att försäljningsmålet för 2022 kan överträffas, hur man nu kan se det så här långt i förväg. Men så är det. Och i den här typen av framtidstungiga aktier så får den här sortens prognosförändringar stor inverkan på aktiekursen. Och med det sagt så kan det här såklart visa sig vara ett gyllene köpläge vid och ner. Tror man på det här, ja, då som sagt kan det vara läge att gå in. Själv kan jag den här businessen för dåligt och tycker nog att att osäkerhetsparametrarna om man ska säga så är för stora eh, men, men visst kan vara värt att kolla närmare på, själv missade jag rapporten vilket jag gräver mig enormt för för att den är, det är ju en sån här intradagsrapport. Eh, den skulle komma klockan 12, men kom inte jag gick på toa och tänkte att den kommer klockan 13 istället och eh, kvart över tolv kom den och eh, många tjänade mycket pengar
1: Ja, det var några hundratusen som försvann nu to- i toaletten där, Johan kan, man säga. <laughs> så, kan man, så kan man säga. Eh, Jon, vi går över till något annat. Kycklingar, Scandi Standard- Ja, mycket negativitet här. Massmördar kycklingbolaget Scandi Standard levererade en rapport som var helt okej, tyckte marknaden. Jag är ju väldigt svårt att gilla det här bolaget. Mest av vinstökningen kommer från valutor men också från det här irländska förvärvet. Nu flaggar de ju för att de måste investera hundratals miljoner där och man undrar lite om det kanske var som att de köpte ett renoveringsobjekt utan att veta om det. Nästan allt kassaflöde kommer gå till den där investeringen. Sen har ju också en stor nettoskuld på 2 miljarder. Och värderingen är rätt hög tycker jag ändå. Analytikerna, precis som i ner, säger ju att vinsten ska bli mycket högre om några år. Och det känns som att de har sagt det i några år för aktien följer inte med. Eh, problemet är ju att den här vinsten aldrig tar fart eh, Även fast man har trott det i flera år eh, Tittar man på de norska laxodlarna så värderas de till typ P10 Och eh, det är faktiskt där jag tycker man ska ha Gandhi-standard också eh, Med tanke på de här riskerna med olika typer sjukdomar Och eh, som jämna mellanrum skapar engångskostnader
0: Ja verkligen, det är väldigt tveksamt om det ska vara engångskostnader Sen tycker jag också att det känns som att den här kycklingätartrenden har kommit av sig lite grann. Det var ju så jäkla hett för ett tag sedan och det skulle bli växa och växa och växa. Men jag vet inte. Det, ja. Nej, jag håller med. Det är inget att ha Nej. i portföljen. Sen så har vi ju ett bolag som du har mer personlig koppling till kan man säga. De bygger nära dig och ska ta in pengar. Aros bostad tänker jag på.
1: Ja, men kanske lite, vad ska man säga, biased här. Men de, Aros bostad ska ta in lite pengar för sin preff och gör duktigt med reklam eh, för det. Eh, enligt Avanza så är det 19 miljoner kronor. De ska ta in med en övertilldelningsoption på eh, 4,5 miljoner. Så att det låter ju som ingenting. Eh, däremot måste man som vanligt läsa detaljerna. För att de har ställt ut massa av de här preferensaktierna tidigare. Och har också någon typ av kvittningsemission om jag förstod det hela rätt. Så att det kommer finnas 4,4 miljoner prefaktier till ett värde av 440 miljoner kronor när det här är klart. Och tittar man på bostadsutvecklarmarknaden med Oscar Properties. Tobin med flera så är det ju absolut sista jag skulle göra och teckna aktier här. Att man ens går ut på marknaden och gör det här erbjudandet i det här läget med allt negativt som händer så tycker jag att det tyder på panik hos det här bolaget och mår lite dåligt över alla som kommer luras in i det här. Så jag skulle aldrig någonsin teckna den här preffen och jag tycker man ska hålla sig borta från den. Gillar man preffar så ska man ju självklart att gå på sådana här household names eh, som de säger i staterna. Som Saga, Sakelius eh, fast partner. Eh, och inte liksom, bostadsutvecklare eh, i den värsta av alla marknader.
0: Jag håller nog med där och det känns som att vi problemen är långt ifrån över för den här typen av bolag. Eh, jag tänkte att vi ska köra ett litet eh, gambling-svep också. Eh, jag börjar med nettan, Net Entertainment eh, om man ska vara korrekt. Tog ett litet steg i rätt riktning och lyckades klämma fram lite organisk tillväxt under Q3 vilket även om det i rena siffror inte kanske känns som en big deal så gav det ändå en rejäl lättnad i marknaden och aktien har rusat sedan rapporten egentligen och det ser också ut att vara upplagt för en okej okay Q4 man har ganska lätta jämförelsetal och har även gått live med ett antal nya kunder så att det jag tycker jag att det är skönt att se att min gamla favorit inte helt uträknad så att bra jobbat där nättan.
1: Ja, det är intressant vilka enorma kursrörelser den här aktien kan göra och hur det kan gå från att man är helt uträknad till att man är tillbaka på banan igen. Det är värt att tänka på när man ligger snett. Ja. Sen har vi två aktier som jag pratade om inför eh, rapportperioden
0: här som jag hade med mig som svingar, både Cambi och Katena eh, Media. Vi kan börja med eh, Den, eh, De drog ju till med faktiskt en av de bättre Q3-orna i sektorn där man äntligen visade på att det finns skalbarhet i den här modellen och eh, det har också bidragit från USA var större än väntat. Och det är mycket möjligt att den här eh, framgångssagan eh, i USA kommer att fortsätta driva aktien framför sig med eh, ett analytikerkollektiv som hela tiden får skruva upp sina prognoser. Vi får se. Eh, om man ska lyfta upp något negativt så kan väl det vara att eh, kambekunden Mr. Green eh, som ju köptes upp av William Hill i veckan antagligen kommer att lämna Kambi eftersom att William Hill kör med konkurrenten Open bets, eh, grejer och eh, då på sikt säkert kommer vilja göra det även med Mr. Green. Nu förnyar Kambi kontraktet med Mr. Green ganska nyligen så att det, det tar säkert ett tag men jag såg att Nordea trodde att det kunde röra sig om 10% av ebit i Q3 om man antog att alla intäkter från Mr. Green rinner rakt ner um, så att um, nu är ju Kambi i en... I en rejäl tillväxtfas så att påverkan blir säkert mindre eh, än så om slash när eh, Mr. Green väl lämnar. Men det kan vara värt att tänka på. Jag eh, personligen hoppat av, Kambi och tackat för resan just nu. Eh, men sa eh, köp gärna tillbaka om vi kommer ner en bit. För att det känns som att det är ganska eh, volatil aktier här så att man får chanser både tätt som tätt helt enkelt.
1: Ja, den rör sig mycket och ja, det känns som att du har bra koll på det bolaget.
0: Men sen har vi Catena Media också som var det andra bolaget i jag hade med mig som sving. Tyvärr sålde jag den här aktien alldeles för tidigt. Aktien är upp över 50% på en månad och det nattsvarta sentimentet som fanns precis efter att Optimizer sålde en del av sina aktier har nu vänt totalt. Allt fokus är nu på Catenas möjligheter i USA. Som verkar vara väldigt stora och Bodenholm har gått in som storägare och till och med Bråsa har vänt och blivit positiv. Fantastiskt, börsen är fantastisk ibland helt enkelt.
1: Ja verkligen, det börjar mer kännas som att Bråsa är en typ av huvudperson på det. Jag hoppas att han har högst lön där nu för det är han som drar mest crowd, lyssnare och läsare.
0: Ja, ska vi titta på, på rapporten i sig då, så var väl den Q3 hyfsat inline på marginalen bättre. Men eh, bolaget har börjat redovisa riktig organiskt tillväxt vilket många har efterfrågat. Och den här siffran eh, var bättre än väntat plus 17 Och kommande kvartal blir det väl spännande att se hur, hur väl bolaget förvaltar möjligheterna i USA. För det är, det är utvecklingen på den marknaden som kommer att vara viktigast för, för den här aktien framöver, helt enkelt. Ja, vi får se. Mm. Eh, Jon, ska vi gå över till. Eh, Eltell som rapporterar idag. Det var ingen kul läsning för den som ägde aktier där.
1: Nej det kan man väl inte säga. Det var kul läsning för blankarna så att det var de enda. Och det här är ju en katastrofrapport från ett katastrofbolag. Den tidigare bolagsledningen har ju skott sig så oerhört på ljuga och mörka. Medan EBM såklart låtit dem härja fritt. EBM fattar ju inte riktigt det här med att det mest kriminella ekobrottsligheten sker ju inifrån bolag och inte från eh, småspararna. Eh, aktien handlas i nu 14 kronor och eh, vi kan väl nästan garantera att börja diskontera in en ny nyemission här. Eh, om bolaget var lite mindre så hade jag nästan tippat på konkurs på grund av alla de här jättedåliga kontrakten de har tagit eh, när de var på väg in till börsen. Eh, men det kanske går att styra upp på något sätt. Men det visar ju återigen hur extremt mycket man tjänar på att hålla sig borta från turnarounds. Eh, det tar både tid och en ener- samt att de rätt ofta misslyckas dessutom. Så vill man bli en bra investerare är turnarounds ett bra exempel att hålla sig borta ifrån.
0: Ja, så är det tyvärr.
1: Ska vi passa på att ta
0: Hexatronic
1: i samma svep? Ja, ta de bästa bolagen. Telia skrev ju för ett par år sedan att de här fiberinvesteringarna hade pikat rätt ordentligt- det känns väl lite som att Hexatronic mörkat det här mot investerarna. Marknaden sjunker 20% på ett år. och inte heller bra tycker jag man borde varnat för. Man blir lite matt också på tidningarna och hur de har gått i den här fiberfällan. Vi pratar mycket om det här så kallade affärsförslaget som måste reka Hexatronic minst 3-4 gånger. Aktien går jättedåligt idag som förtjänt. Ja, inte så mycket mer att tillägga där. Vi går över till ett annat bolag
0: där du kanske har fått lite vatten på din kvarn. Jag tänker på S&T. Vi pratade om att det fanns en hygglig risk att marknaden inte riktigt prissatte in de här kraftigt stigande råvarupriserna tillräckligt mycket. I samband med att S&T ganska ganska exakt en månad före Q3 gick ut och lanserade ett nytt stort sparprogram. Och jag tycker att de var rätt tydliga med att Q3 skulle bli tuffare än väntat. Men det kändes inte riktigt som att analytikerna greppa det här budskapet. När man lyssnar på den här telekonfan. Och blev det också, både omsättning och resultat kom in en bra bit under konsensus. Kostnadsbesparingarna som man lyckats väldigt bra med under tidigare delar av året. räckte inte alls eh, fram i Q3. Och man har inte heller fått fullt genomslag av de här prishöjningarna som genomförts. Eh, det kan också vara värt att notera här att närmsta eh, peer, eh, Kimberly-Clark- de klarar av att hålla upp både tillväxt och marginal, marginal betydligt bättre än vad SCT gjorde i Q3. Och det här jag tänker på dig, John, att det kanske kan jag kanske kan börja ge dig lite rätt där på din Magnus
1: Grot-kvarn. Ja, tack så mycket. Och, ja, Lundberg brukar vara snabb med att kicka VDR. men det är som att det har blivit en prestige mellan honom och mig här. Ja, <laughs> trist när det blir så. Ja, faktiskt Jag gillar ju fortfarande SCT, men... Men bolaget sitter fortsatt i en
0: ganska jobbig sitt och aktien är inte jättebillig så att det är en timingfråga som jag ser när man ska köpa och just nu avvaktar jag.
1: Ja, låter bra. Jag eh, kommer heller aldrig köpa.
0: Nej, härligt. Sen tänkte jag också ta en snabbis som Ica och X-Food. Mycket snabb. Johan, ja, det är lite tecken för dig. <laughs> jag har ju pratat en del om X-Food versus Ica eh, under hela, hela året egentligen. Och har ju varit lång Ica och ibland ensam och ibland med korta x emot. Under rapporterna här så hade jag ingen position i något av de här bolagen. Vilket var synd eftersom det faktiskt blev ungefär som jag trodde på något sätt. Får jag ändå säga. Ja verkligen,
1: Ica har ju levererat sista tiden.
0: Så att Ica efter fyra kvartal i rad med missar så kom de med en betydligt starkare rapport än väntat. Ungefär 10% bättre resultatmässigt vilket är är ganska mycket ett sånt här bolag och det förklaras för främst av en förbättrad eh, vinstdelning från handlarna och det vägde upp eh, stigande logistik och e-handelskostnader. Och Exfood å andra sidan kommer en rapport som var svagare över hela linjen och samtidigt är man inne i en ganska tung investeringsperiod. Man bygger ett nytt automatiserat lager för e-handel och så vidare och det här innebär att man, man måste finansiera sig genom att ta upp lån och eh, kombinerar man det med en rejäl premievärdering så... Um, ja, Tycker jag att aktien ska ner och jag tycker fortsatt att Ica är första valet i sektorn här.
1: Ja men det är lite så, efter regn kommer solsken, förväntningarna skruvas ner tills de blir lätta att överträffa.
0: Ja, ska vi ta ett litet svep med såna här dataspelsbolag.
1: Eh, Data! Som de heter
0: i folkmun.
1: Ja men det är ju så att det har ju kommit där Red Dead Redemption 2, har du hört talas om det? Ja, den av Western
0: uh, 24. Ja,
1: precis. Det är Take Two med ticken TTWO som har i dagarna släppt det här. Som har blivit en väldigt stor succé och sålt för nästan en miljard dollar på eh, över en vecka. Eller just över en vecka. Och eh, jag tittade på trailern på det här spelet och spelen blir väldigt eh, mer lika film. Eh, det påminner lite om den här eh, serien Westworld. Har du sett den? Ja,
0: absolut. I alla fall första säsongen innan den ballar ur.
1: Ja, men på HBO där man i princip kan göra vad man vill i en sån här vilda västernmiljö. Och eh, när man ser hur extremt, extremt stora de här, och mäktiga de här spelen är så börjar man ju ändå tvivla lite på det svenska spelundret. att Kan de hävda sig mot de här amerikanska jättekorna? bolagen. De här bolagen har ju marknadsvärd i närheten av 100 miljarder kronor. Det här spelet säger att de har tagit sju år att utveckla. Eh, lite tufft för Starbreeze eh, Paradox, THQ med andra. Eh, så att, eh, ja, jag vet inte vad man ska säga om dem, men jag rekommenderar folk att titta på trailern i alla fall.
0: Ja, nu är det väl så jag har ju inget, inget dataspelsprost, men man delar väl upp de här i olika eh, typer av spel och vad de, vilken målgrupp de är ute efter och hur avancerade de är och så vidare och eh, tror till exempel att Paradox kanske slås i en
1: annan genre helt enkelt. Ja, det har du säkert en eh, poäng i. Men konkurrensen är ändå tuff skulle jag säga. Så är det. Eh, vi har ju EA Sports som eh, har släppt sitt FIFA 19 här för ett tag sedan. Vi har ju båda FIFA 18. Har vi haft någon avgörande match där, Johan egentligen? Nej. Ja, bra. Och jag tror lite att man får en sån på de här sportspelen Det är svårt att göra dem så mycket bättre Och dessutom ju bättre spelen blir desto mer måste man sätta sig in i dem Och sen är det ju lite otur för EA Sports att de har bettat så hårt på Ronaldo Som nu är i massa trubbel Ja det är trist Ja, för honom och för EA. Ett bolag som jag kanske skulle vilja slå ett litet extra slag för eftersom jag ser mina barn spela det hela tiden, så fort de får i alla fall är ju det här Just Dance från det franska bolaget Ubisoft. Det är lite mer okänt för de flesta här men jag såg att de har över 1400 ägare på Avanza och Ubisoft är väl kanske annars mest känt för Assassin's Creed även om också Just Dance är en superint.
0: Mm, det ser man och jag har eh, tänkt att vi slänger in en kommentar om G5 också som ju är en mobilspelsutvecklare men eh, också en av rapportperiodens absolut största förlorare och det ja, kan, passa bra, för Vlad. Ja, kan passa bra att avsluta med det. Ner 26% igår på rapporten och aktien fortsätter vidare ner idag. Omsättningen kom in i line men resultatet var betydligt sämre än väntat och G5 spenderade betydligt mer än väntat på användarförvärv vilket inte gav den utvecklingen man hoppats på och det ser ut som att deras stora eh, intäktskälla Hidden City nu har toppat. Och det börjar bli allt mer bråttom helt enkelt att hitta en ny hit. Eh, och det är ju lättare sagt än gjort. Det finns många exempel på det. Eh, jag tycker att läget ser jobbigt ut för G5 nu. Eh, jag har ju mitt eget förbud mot att köpa aktier i den här sektorn. Just för att sådana här grejer vill jag inte ha med om. Ett av många eh, förbud. Så, att, ja, så för mig lockar inte den här aktien eh, trots raset. Så, eh, jag... jag eh, Tycker att det känns för svaget Tack IG Markets, vår huvudsponsor. Om ni bor i Finland, är intresserad av trading, vill träffa liktiga sinnade. Då är det en unik
1: möjlighet som uppenbart sig nu. Ja verkligen. Att den 8 november 17.30 på The Original Socos Hotel President i Helsingfors så kör de ett trading-event. Gå dit och ha kul.
0: Ja, googla trading-event Helsinki så kommer ni hitta anmälningssidan.
1: Helvett. Ja, eller följ vårt veckobrev såklart.
0: Ja, och glöm inte STS Alpreser om ni är sugna på en Alpres av vinter och vem är inte det?
1: Nej, men så är ju att eh, få smidigheten med att någon sköter allt i tråkiga åt en. Ja, de har faktiskt riktigt bra paketresor, eller chartresor
0: som man säger. Där allt ingår. Eh, flyg, frukost, treletarsmiddag, liftkort och så vidare. Och det här kan ju faktiskt STS Alpesa göra betydligt bättre än vad du själv kan göra. Då, John, när du sitter och ska försöka googla fram grejer själv. Så att eh, gå in på... Alpresor.se. och om du bokar så använd börspoddens rabattkod podd bindestreck 600 då får man 600 kronor i rabatt och ja, det finns fortfarande lite platser kvar eh, på jul, nyår och sportloven om man är intresserad av det. Ja och det tycker jag ni ska vara. Ja. Kul. Eh, Jon äger du några eh, av de aktier som
1: vi pratat om idag eller har blankat för det kan man också göra. Ja, det kan man. Nej, jag har inte en enda position i dagens bolag. Inte jag heller. Härligt. Då tackar vi för oss och hörs om en vecka. Hej då!